오늘 말씀의 제목은 어, 기름 부음 받으셨나요라고 제목을 제가 정했습니다. 어, 이제 고린도 후서가 이제 오늘 29일이니까 어, 주일 31일 되면 마무리가 되고 그래서 고린도 전서와 후서를 쭉 진행하면서 어, 느낀 것은 어, 제가 이렇게 말씀드린 적이 있습니다. 어, 고린도인들도 교회란 것이 처음이고 어, 바울도 처음이었다. 그러니까 바울이 만난 예수님을 통해서 알게 된 복음과 그 영광은 너무나 놀라운 것이었고 그런데 어, 정말 유대인들은 거리끼는 것이고 헬라인에게는 터무니없는 미련한 것인 그 복음을 믿는 자들이 생기는 것 놀라운 기적이었던 것입니다 그러니까 어, 그 영광을 맛본 어, 바울이 말하는 토해내는 그 복음의 그 내용은 믿은 지뭐 1년도 채안된 뭐 고린도 우수를 적을 때는 뭐한 3년 정도 됐을 거니까 그 시간 동안 어 얼마나 제대로 믿었겠어요 이게 무슨 말이냐면 바울이 느끼는 그 영광과 실제로 예수 믿어서 하나님의 기적이 일어났지만 그러나 그들이 금방 자라지는 않는다라는 거예요 이 차이가 엄청납니다 우리 그걸 이해하면서 고린도 전서와 고린도 후서를 읽어야 해요 이걸 이해하지 못하면 이렇게 말하게 되죠 아니 예수 믿는 사람들이 이럴 수 있느냐 이들이 예수 믿는 사람 맞느냐는 생각이 들 정도로 우리가 교회를 절망적으로 생각하기 쉽습니다 그러니까 우리는 이런 현실과 그리고 바울이 겪었던 또 바울이 이렇게 체험한 복음의 영광은 너무 차이가 많이 났다는 것을 우리는 꼭 이해해야 합니다 그래야 우리가 좀 마음이 조금 이제 놀란 가슴이 진정이 되기도 하고 또 오늘 나오는 이 이런 요 말씀은 성도들의 모습이 성도는 어떤 사람인가를 말하는 것인데 실제로 고린도후서 여기 1장이 지나고 2장 3장 넘어가면요 뭐 이런 놈들이 다니는 인상이 들 정도예요 고린도전서에 나오잖아요 아니 분명히 예수 믿었고 예수 믿어서 그 영혼이 구원받는 놀라운 기적이 일어난 그걸 체험한 자들인데. 자기 아버지의 마누라를 데리고 사는 거예요 있을 수가 없는 일이잖아요 음란하고 방짓고 싸우고 욕하고 그런데 그런 교회를 바라보며 바울은 이 말을 하는 거예요 너희들은 사실 이런 사람들이다 그러면 바울 입장에서 그러면 어디에 포인트를 맞춰야 돼요? 사고치고 음란하고 분파지고 싸우고 이런 그런 사람들의 모습에 초점을 맞춰야 됩니까? 그들이 하나님께 약속받은 영광스러운 성도의 모습에 초점을 맞춰야 됩니까? 이 바울은 계속해서 영광에다가 초점을 맞추는 거예요 그래서 오늘 이 말을 하는 겁니다 사실 이 베드로와 이 예루살렘 교회가 이렇게 어, 협정을 맺을 때 약속을 할 때에 베드로는 이제 유대인들을 향하여 이제 전도하러 나가고 바울은 유대인이지만 이방인을 위해서 우리가 내가 전도하러 가겠다 즉 이방인의 사도로 자처하고 떠나요 대부분 만나는 사람들은 바울은 이방인들을 만나서 전도하게 됩니다 이것은 어떤 의미를 가지느냐 우리도 이방인이잖아요 사실은 그러니까 바울이 서신서를 통해서 쓰게 되는 많은 사람들 그걸 받아 읽는 사람들은 대부분 이방인이기 때문에 사실은 우리에게 더 적용이 잘 되는 거예요 우리도 이방인이기 때문에 이방인이고 예수 믿는 사람 이방인 그리스도인이 되기 때문에 
바울이 말하는 이런 교회에 대한 모든 권면과 신자의 지위에 대해서 우리에게 바로 적용할 수 있습니다. 그래서 고린도후서 전체를 다 연결해서 말하기는 너무 긴 이야기니까 오늘 한 오늘 본문에 따라서 한 다섯 가지 정도만 살펴보고 기도 제목으로 삼고자 합니다. 자첫 번째는 20절에 보시면은 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 된다. 자 간단하게 말해서 하나님의 약속은요 구약을 말하는 거예요. 구약이 뭡니까? 오래된 약속, 오래된 계약 이런 뜻이에요. 그러니까 이 말은 무슨 말입니까? 유대인들이 알고 있는 구약의 하나님께서 약속을 주시는데 그 구약의 하나님이 지금 너희들의 하나님이다 이런 말이에요. 우리도 마찬가지잖아요. 우리 한국 사람들인데 우리 조상들과 무슨 상관이 있어? 우리는 뭐 단골이라는 게 있는데 그그 사람 믿으면 되지 뭐 뭐라고 예수를 믿어 한국 사람도 아닌데 이런 사람들이 있거든요 그런데 바울은 말하기를 유대인의 하나님이라고 말했던 그 구약의 하나님이 지금 이방인 너희들의 하나님도 된다는 거예요 모든 사람이 하나님이시다 왜? 예수님을 통해서 너희들에게 약속을 주셨기 때문이다 라는 거예요 예수님 때문에 모든 사람에게 팔레스타인에서 태어나셨지만 그러나 죽으시고 부활하심으로 온 세상의 왕이 되시고 그러니까 유대인들에게도 하나, 약속의 하나님이시고 이방인에게도 지금 복음이 전파되기 때문에 이방인을 구원하신 역사가 일어나고 있기 때문에 바로 너희들의 하나님도 되신다라는 것을 계속 강조하고 있는 겁니다 사실은 우리가 이걸 근거로 이방인 우리가 예수를 믿게 되는 것을 우리가 이해할 수 있는 거예요 그냥 유대인의 하나님이라고 생각해버리면 이 문제가 조금 달라지거든요. 그러니까 예수 믿는 우리가 이제 이방인이지만 하나님의 자녀가 될수 있는 근거와 그리고 영적인 이스라엘이라고 하는 이제 혈통을 따라서 가는 유대인을 넘어서서 이스라엘을 넘어서서 믿는 모든 자가 이제 이스라엘 사람이 된다라는 근거도 여기서 찾을 수 있습니다. 좀 어려운 이야기긴 한데. 구약을 주신 하나님이 옛날에 약속을 주셨던 그 하나님이 예수 그리스도를 통해서 새로운 약속을 주신다 이렇게 바울은 간단하게 설명합니다 간단하지만 그 내용은 절대로 작지 않은 엄청난 이야기를 하고 있는 겁니다 두 번째는 좀 쉬운 말이 보이죠 21절에 보면 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하신다 예수 믿는 사람은 고린도 교인도 마찬가지고 우리도 마찬가지고 하나님께서 예수 믿는 우리를 이렇게 굳건하게 세우게 단단하게 튼튼하게 해주신다라는 거예요. 그걸 우리는 알아야 된다는 거죠. 예수 믿으면 그 교회 들어온 모든 사람에게 약속되어 있는 하나님의 복은 예수 안에서 우리를 굳건하게 하신다라는 약속이고 자세 번째는 어 이제 오늘 제목처럼 우리에게 기름을 부으시는 하나님이시다. 여러분 기름을 부으신다는 말이 좀 말은 쉽죠. 머리에 기름을 붓는 건데 이게 무슨 의미일까요? 자 쉽게 말하면 이렇습니다. 기름을 부으신다는 의미를 이제 너무 옛날에 일어나던 얘기니까 우리가 왜냐하면 구약에 나오는 표현이거든요. 잘 모르는 말할수 있어요. 이게 무슨 말일까? 다윗에게 기름 부으시잖아요. 기억나시죠? 다윗에게 기름 붓고 또 제사장들에게 기름을 부어요. 이유는 제사장으로 세울 때 기름을 붓고 다윗을 왕으로 세울 때 기름을 부어요 심지어는 사울에게도 기름을 부어요 
그럼 기름을 붓는다는 말의 뜻은 뭘까요? 간단히 말하면 하나님께서 지목하신다는 거예요 눈으로 보면서 손가락으로 이렇게 하는 거예요 너 이거예요 내가 너를 제사장으로 내가 너를 왕으로 내가 너를 구원하리라 이런 눈으로 보시면서 손으로 딱 찍는 거예요 그게 기름 부으심의 뜻입니다 쉽게 말하면 그래요 그러니까 하나님께서 우리를 기름 부으셨다는 라 것은 제가 이렇게 말씀드린 적이 있어요 우리가 도매급으로 한꺼번에 그냥 줄 서다 보니까 여기서 여기까지 툭 잘라서 100명 어? 자르고 나니까 101명이네 이런 식으로 구원 받는 게 아니라고요 그냥 덜렁덜렁 대강대강 이렇게 구원 받는 것이 아니라 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람을 하나하나 지명해서 예수 믿게 하시는 거예요 그래서 기름 부으심은 아주 영광스러운 거예요 왜? 나를 지명하신 거예요 나를 지목하신 거거든요 그래서 이제 우리 잘 아는 이사야 말씀에 가면요 이런 말씀이 있죠 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 이사야 43장 말씀인데요 43장 1절 말씀인데 지명하여 불렀나니 그 지명이란 말이 기름 부으신과 같은 말이에요 그러니까 이 말은 좀더 보면 너는 내 것이다 라고 나오잖아요 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다 그래서 기름 부으심에 있으면 어떤 일이 벌어지느냐 하나님의 소유자가 되는 거예요 하나님께서 넌내 거야 내 것이다 왜요? 지명했거든요 너넌내 것이다 자 이게 왜 중요하냐면 그 다음에 나오는 말이 있죠 22절 그가 또한 우리에게 인치시고 요 말과 연결이 돼요 거의 비슷한 말이에요 인치신다 쉽게 말하면 도장을 찍는다는 말이죠 도장을 찍는다 어, 에베소서 1장 13절에 가면 약속의 성령으로 인치심을 받았다 이런 표현이 있어요 성령을 주심으로 그게 성도에게 하나님께서 도장을 찍으시는 거예요 이건 내 백성이고 이건 내 자녀라고 도장을 딱 찍으시는 거예요 그런데 그 도장을 딱 찍으시는 것과 지명하여 부르는 지목했다 지명했다라고 하는 기름 부으심과 비슷해요 이게 지명하여서 자너 내가 너를 구원해서 내가 너를 왕으로 세워서 난 너를 신자로 세워서 말씀하시고 그 다음에 진행된 일이 뭘까요? 하나님의 소유 삼으시는 거니까 기름 부음과 인치심은 사실은 같이 붙어 있는 거예요 근데 이것은 문제가 되는 게 뭐냐면 어, 요즘은 좀 덜한 편인데 코로나 이전에 그뭐 이렇게 기름 부으심 집회 머리인 게 많이 있었어요 기름 부심 집행 같은 게 있었는데 그래서 뭐 이런 표현도 써요 어려운 말로 뭐 어노인팅 뭐 이런 표현을 씁니다 어노인팅이라는 말 자체가 기름 부심이라는 뜻이에요 근데 사실은 이런 느낌을 가지죠 그 집회에 와야 기름 부심을 받는다는 거예요 그런데 여기 나오는 고린도 후세는요 그런 집회를 통해서 기름 부음을 받는 그런 행위가 따로 있다고 말하지 않아요 예수 믿으면 예수 믿게 되면 하나님이 지목하여 부르신 자가 되는 거예요. 그러니까 그 자체가 이미 기름 부으심인 거예요. 우리는 예수 믿고 교회를 다니면서도 교회 바깥에서 어노인팅 집회하니까 거기 가야 뭐 기름 부으심을 받는 게 아닌가 이런 생각을 하게 되는 거예요. 
아닌 거예요. 우리는 이런 생각을 하는 거죠. 기름 부심이라는 특별한 그런 체험과 뭐 이렇게 안수가 있어야 기름 부심을 받고 또 그때 특별한 체험이 있어야 아 내가 제대로 믿음을 가진 자가 아니냐 이런 생각을 하게 돼요. 자 그런데 고린도 후서 끝에 가면 바울이 이런 말을 하죠. 예비도 수를도 서교도 자세히 할 터인데 내가 14년 전에 셋째 하늘에 올라갔다 이렇게 자기를 간증해요 이유가 뭐냐면 고린도 교회에 들어왔던 거짓 교사들은 계속해서 자기의 체험을 자랑했어요 아 내가 뭘 체험했다 내가 방언할 줄 안다 내가 환상을 봤다 내가 계시를 봤다 이런 자랑을 너무 많이 했어요 어제 그랬고 그저께 그랬고 근데 바울은 말을 하는 거예요 예수님이 누구신지를 이야기하지 자기가 뭘 체험했는지 이야기하잖아요 이유가 뭘까요? 자, 우리는 고린도 교인들과 또는 고린도 교인들을 미혹했던 거짓 교사와 같은 그런 일들을 좋아해요 왜요? 재밌잖아요 목사가 내 설교할 때마다 여러분 이번 주간에 제가 설교하다가 기도하다가 새벽 기도 때 갑자기 이 캄캄한 예배당에 빛이 비치면서 주님께서 저게 말씀하셨습니다 이렇게 이야기하면 그 듣기 싫어하는 사람 누가 있겠냐고 그러다 그 일이 또 응답이 돼가지고 정말 없은 일이 벌어지고 일이 진행되면요 저는 전국적으로 유명해질 겁니다 그럼 교회도 영광을 해줘요 막 사람들이 막 몰려오고 막야 여기 목사님이 신통하다더라 하면서 용하다더라 하면서 막 옵니다 그게 바로 요 상황이 제가 설명한 요 상황이 바울이 고린도 교회를 떠나서 전도에 떠났는데 그 교회에서 벌어진 일인 거예요 기가 막히는 일인 겁니다 그러니까 예수님은 사라지고 야 계시다 신기하다 대단하다 능력자다 지극히 큰 사도들이 왔다 예수님은 사라지고 없어 이 바울이 열받은 거예요 그래서 고린도 후서 끝에 가면 막 쏟아내는 거예요 여러분 기억해야 합니다 기름 부심에 대해서 핵심은 뭐냐면 기름 부으심이라는 그런 뭔가 다른 내가 체험하지 못한 그런 신기한 일이 벌어져서 내 인생이 바뀌게 됐다 그게 아니고 오히려 예수 믿지 않던 자가 하나님께서 지명하여 부르셔서 예수 믿게 하신 것이 더큰 기적인 겁니다 그걸 안 가르치는 거예요 근데 잘 보면 여러분 항상 제가 강조하잖아요 적혀 있잖아요 바울이 무슨 어노인팅 뭐 기름 부으심 집회했습니까? 그게 아니라 복음을 전하니까 들은 사람이 거기에서 하나님이 지명하여 부르시고 구원하신 기적이 그냥 일어나버리는 거예요 근데 그게 뭐 빛이 막 갈라져서 하늘에서 하늘이 쫙 열리고 야곱의 사다리가 내려오고 그런 기적을 말하는 게 아니라 자기가 눈앞에 보는데 예수 믿을 이게 너무 신기하게 이걸 어떻게 예수를 믿을 수 있지 이거예요 그러니까 우리는 예수 믿는 순간에 하늘이 열리고 비둘기가 날아다니고 땅이 갈라지고 막 그러니 벌어져야 하나님의 기적인 거예요 여러분 아닙니다 그게 아닙니다 중요한 것은 하나님께서 기름 부으시고 인치셨다는 사실이 중요한 겁니다 이게 사탄이 장난을 치는 거죠 하나님께서 인치시고 부르신 그 자체가 기적인데 다른 기적을 갖다 붙여서 자기가 구원받았다는 사실에 집중하지 못하게 하고 기적이나 아니면 기적을 일으킴으로 그걸 체험함으로 자기를 자랑하게 만드는 아주 이상한 그런 영광과 인간의 자랑으로 살짝 비틀어 놓는 거예요 그건 교회가 생명력을 다 잃어버리는 겁니다 
그게 고린도 교회의 상황인 거예요 그래서 우리 계속 강조하는 그거예요 말씀이 적혀 있는 대로 바울처럼 아무리 고린도 교인들이 말좀 좀 멋지게 좀 해봐라 인상은 와 그렇노? 니왜 돈은 안 받노? 왜 능력을 안 해노? 왜 체험해보래? 간증거리가 없노? 다른 거주교사 보니까 옷도 잘 입제 말도 잘 멋지게 이야기하고 얼굴도 깔끔하고 그리고 설교할 때마다 계시를 들었다 이야기하고 환상을 봤다 이야기하고 망하게 이야기하는데 니는 뭐냐 이제 근데 여러분 지금도 교회는요 간증 좋아할 수밖에 없고요 저도 간증 좋아해요 여러분 재밌거든 또 환상 체험하고 싶어 여러분 안 그래요? 새벽마다 계속해서 주님의 음성 듣고 싶지 않아요? 하늘이 갈라지고 야곱의 사다리가 내려오고 그런 거 체험하고 싶지 않아요? 그게 인지의 상징인데 바울은 철저하게 그것을 배격해요 완전히 배격해요 그건 아니다 그래서 우리는 바울이 지금 말하고 있는 너희들이 누구인지 구약의 하나님이 너희들의 하나님이시고 하나님께서는 예수 그리스도 안에서 너희를 굳건하게 하신다 다른 걸로 굳건하는 게 아니고 예수 안에 있다는 것을 아는 자들을 세우신다 다른 거 환상, 계시 뭐 기적 그게 필요 없고 예수 안에서 너희를 굳건하게 예수 믿는 신앙 안에서 너희를 굳건하게 하실 것이다 그래서 하나님 너희들을 기름 부신 것이고 너희를 인치신 것이다 마지막으로 다섯 번째 하나님께서는 보증금으로 너희 우리 마음에 성령을 주셨다 나오죠 22절 끝에 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨다 자 이게 참 재밌는 말이에요 왜냐하면 보증이란 말은 원래 보증금이에요 정확하게 번역하면 여러분 보증금을 왜 줍니까? 우리가 뭐 전세를 놓을 때도 보증금을 받는 거죠 뭐 계약금 비슷한 겁니다 그러니까 하나님께서 약속을 이루실 것을 믿도록 의심하지 않도록 주시는 게 성령이라는 거예요 그러니까 성령을 받으면요 보증을 받으면 우리 성령이 보증금으로 친다면 이렇게 비유하는 겁니다. 이사를 들어가는데 주인에게 보증금을 주잖아요. 계약금을 딱 줍니다. 상당히 큰 금액을 줘. 그러면서 이제 주인을 생각하는 거죠. 보증금을 냈으니까 약속을 지키겠지. 또 우리도 들어가는 사람도 내가 보증금을 냈으니까 이 주인이 내가 이사 들어올 것을 믿고 받아 기다리고 있겠지. 보증금까지 받았으니까 설마 다른 사람과 계약을 안 하겠지. 이게 보증금이잖아요. 성령을 받은 자는 성령을 받은 자도 의심스러울 수 있잖아요. 의심이 생길 수 있어요. 그런데 그게 보증금이 아 내가 참 성령 받았으니까 성령 은사도 체험하고 기적도 체험하고 또내 마음의 평화도 주셨으니까 아또내 마음에 하나님의 마음이 들어와 가지고. 나는 의심스러운데 하나님께서 그 마음을 다시 이렇게 돌리셔서 하나님을 바라보게 만드는 그런 위로와 평화의 그런 하나님의 역사가 있다 아는 거예요 그래 내 마음이 왔다 갔다 하긴 하지만 그래도 성령께서 나를 하나님을 의지하게 만드시고 또 정말 두려운데 어? 기도하고 나니까 성령께서 나를 위로해 주셔서 두려움이 사라지는 거죠 그러면서 하는 거예요 그게 성령을 보증으로 보증금으로 주셨다는 의미입니다. 그러니까 이 뒤집어 이야기하면요, 그 무슨 진짜 무시무시한 핍박 가운데서 왜 교회가 없어지지 않았느냐? 
하나님께서 세운 교회이시기도 하지만 은 바로 20절, 21절, 22절 요 역사가 요 바울이 말한 성도가 누구인지를 그들이 어떤 일을 겪게 되는 어떤 체험이 있는지를 설명한 요 3절에 세절은 요 역사가 계속 일어난 거예요 그래서 이게 없어지지 않은 겁니다 하나님께서 약속하셨다 너희들 예수 안에서 굳건하게 하실 것이다 하나님께서 너희들을 굳건하게 하시고 길을 보셨다 하나님께서 내가 지금 나를 지명하게 불렀기 때문에 나를 보고 딱 찍으셨기 때문에 아무개야 하고 딱 찍으셨기 때문에 하나님이 내 고통을 아신다 내 고난을 보고 계신다 그거예요 그러면서 성령께서 내 속에 계시기 때문에 예수님이 말씀하셨던 그런 부활과 그리고 그 영광 모든 것들은 분명히 이루어진다 그래서 마음에 하나님의 평안이 가득 차게 되는 거죠 이걸 세상의 무시무시한 힘과 협박과 고통이 꺾을 수가 없었던 거예요 우리는 그 신앙의 연장선상에 있게 되는 겁니다 그래서 우리가 말씀을 주의깊게 봐야 되는 이유가 그 말씀을 이해하고 아 이게 이런 뜻이어서 아 이게 하나님의 뜻이구나 요걸 이해한 사람들은 세상이 꺾을 수가 없는 거예요 그 마음에 하나님의 뜻을 온전히 이해했기 때문입니다 결론을 내리면 그렇습니다 자, 참된 신자로서의 표지가 우리에는 있어야 되겠다 그렇죠? 참된 신자가 어떤 신자냐 여기 이제 오늘 읽은 그 세절의 말씀에 다 나와 있어요 그래서 우리는 이제 그 표지를 알고 그래서 우리 자신을 점검해야 됩니다 어떻게 점검하느냐 첫 번째 내가 예수 믿고 살면서 나를 굳건하게 하신다는 걸 믿는가? 라는 거예요 그러면 그런 일들이 내 속에서 일어나고 있는가? 내가 예수 믿으면서 약했는데 약해지고 막 흔들려도 기도하면 찬송하면 예배하면 말씀을 생각하면 나를 이렇게 다시 굳건하게 세워주시는 역사가 있느냐는 거예요 이렇게 물어봐야 돼요 그 모진 고생을 하면서도 신앙을 포기하지 않았던 경험이 있지 않으신가요? 그게 그냥 아 내가 아주 의지가 강해서 내가 그걸 이겨냈다 아니요 그게 아니고 오늘 말씀에 근거하면 하나님께서 예수 안에서 굳건하게 세우셨기 때문이에요 그 역사를 우리는 체험하며 사는 겁니다 그래서 내가 지금 그런 일들이 내게 일어나고 있는지를 계속 기도하고 하나님께 구해야 한다는 거예요 이제 두 번째는 성령의 역사를 경험했는가라는 거예요 내 속에서 보증금으로 주신 성령의 역사 의심하지 않도록 그리고 평안을 얻도록 하시는 그 성령의 역사가 있는가 내가 보증금을 냈으니까 또 보증금을 받았으니까 아, 이 약속은 이루어지겠구나 아, 안심이 되네 또 오늘 또 살다 보니까 또, 또 의심스럽고 힘들고 진짜가 가짜가 두렵고 이럴 때또 성령께서 우리를 알고는 또 믿게 하시는 거죠 내 마음과 하나님의 마음이 충돌하는 갈등 의심하지만 되돌려 세우시는 그런 역사가 계속 일어나고 있느냐는 거죠 정말 성령을 받은 자는요 하나님의 마음과 내 마음이 이렇게 충돌하는 걸 느껴집니다 나는 이렇게 하고 싶어 그런데 기도하다 보면 또 계속 묵상하다 보면 내 마음이 돌려지는 거예요 완전히 싹 돌려져가지고 다시는 의심하지 않으면 좋겠지만 다시는 절망하지 않았으면 좋겠지만 그렇지 않을 수 있다는 거예요 그런데 이게 계속 반복이 되는 거죠 내 마음은 왼쪽인데 
성령께서 계속 오른쪽으로 자꾸 돌려놓으시는 거예요. 그런 체험이 있으십니까? 결국은 이런 과정을 통해서 시간을 지나서 어떻게 되느냐? 참된 신자의 표지는 어떤 상황에서도 하나님이 주시는 평안을 맛보게 됩니다. 이것이 우리가 진짜 예수, 제대로 예수 믿고 있는지를 보여주는 중요한 표지가 되는 것입니다. 